0: Ik wil met jullie lezen het eerste hoofdstuk van Jona. Het is een erg overzichtelijk boekje. Um, Eén van de vier hoofdstukken. En uh, volgende keer lezen we hoofdstuk twee. En de laatste keer doen we gewoon, hup, twee hoofdstukken in één keer. Dat kunnen wij. Jona 1. De Heer richtte zich tot Jona, de zoon van Amitai. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen... want ik heb gezien hoe haar inwoners zich misdragen. Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de heer. Hij ging naar Javo en hij vond daar een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de heer. Maar de heer wierp een hevige storm op de zee... en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken... De zeelieden werden bang en ieder riep zijn eigen God om hulp. Ook gooiden ze om het gevaar af te wenden de lading in zee. Maar Jonah was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem, wat lig je hier te slapen? Sta op, roep je God aan. Misschien dat hij zich om ons bekommert zodat we niet vergaan. Intussen overlegden de zeelieden. Laten we het lot werpen, om te weten wiens schuld het is dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doet je hier aan boord? Waar kom je vandaan uit? Welk land kom je? En bij welk volk hoor je? Jona antwoordde, ik ben een Hebreer en ik vereer de Heer, de God van de hemel, de God die zee en het droge gemaakt heeft. Nu werden de mannen nog veel banger, want ze hadden van hem gehoord dat hij was weggevlucht van de heer. Ze zeiden tegen hem, hoe heb je dat kunnen doen? En ze vroegen hem, wat moeten we doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Hij antwoordde, gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is, dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen... Dat lukte hun echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. Toen riepen ze tot de Heer: Ach, Heer, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de Heer, al wat u wilt, dat doet u. Toen tilden ze Jonah op en gooiden hem in zee, en de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld van bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem gelofte. Woord van God. Om deze tekst goed te kunnen begrijpen... moeten we een aantal dingen helder hebben. Allereerst, wie is Jona? Dan wat doet Jona en herkennen wij onszelf daarin? En tenslotte, wat doet God? Nou, wie is Jona? Dat is een vraag die eigenlijk best wel moeilijk te beantwoorden is. Uh, er is verbazend weinig bekend. De meeste profeten, daar, daar vinden we toch ook nog wel in de andere verhalen meer over. Maar we weten heel weinig over hem. Er is één verwijzing naar een Jona, de zoon van Amitai... in de tijd van koning Jerobeam. En dat is zo'n kleine 800 jaar voor Christus. En we horen dat hij als profeet betrokken was... Uh, bij de herinname van een stuk land... Uh, wat, uh, wat zeg maar betwist werd tussen Syrië en, uh, uh, en, en Israël. Hij is betrokken bij de herinname van een stuk land. Hij leeft zodoende in, de tijd, in een tijd van nationale trots. En in die tijd krijgt hij te horen... Dat juist hij, de profeet die voorzegd heeft dat Israël land zou innemen van Assyrië. Uh, juist hij moet van God naar de hoofdstad of in ieder geval een belangrijke stad van het Rijk gaan. Namelijk naar Nineveh. En Nineveh ligt in Noord-Urak. Het, uh, dat is het huidige Mosul. Daar vind je nog de ruïnes van Nineveh. En in de laatste preek van de serie zullen we er nog meer op ingaan. Wat Jona tegenhoudt, wat hem tegenstaat om naar deze stad te gaan. Maar voor nu is het genoeg om te weten dat hij, als een nationale trotsprofeet, het andere rijk niet gunde: dat God tot hen zou spreken. En wat doet hij? Hij vlucht. Er zijn zoveel andere profeten actief in die tijd. Hij zoekt maar een andere. Want Jona wil hier zijn naam en zijn reputatie en zijn handen niet aan branden. Het heeft er iets, iets komisch natuurlijk. Uh, wegrennen van de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 139 die, die, die beschrijft dat ook zo mooi. Als ik al oh, ging, ik naar de uiteinde van de aarde, u was daar al. Ging ik naar het binnenste, u zal daar zijn. God is overal. En toch vlucht hij. En we, we zien hem afdalen, hè? God in de hemel, heb je zo heel, uh, heel uh, klassiek gezegd, hè? de hemel hoog. Jonah daalt de hele tijd verder af. Eerst gaat hij uh, naar uh, Jova, dat is uh, Jaffa, Tel Aviv, daar in de buurt. Een, een haven om daar een boot te pakken. Die zo lezen we naar Tarsus ging. Een Tarsis, dat denken we, oh dat is leuk, daar ging Paulus ook heen. Maar uh, het zou ook goed kunnen dat hier helemaal Spanje bedoeld wordt: een schip wat wat eigenlijk naar de uiteinde van de toen bekende wereld ging. En uh, op andere plekken lezen we ook wel uh, Tarsis-schepen. En dat is dan gewoon een synoniem voor zeewaardige schepen: grote schepen die ver weg gingen. In ieder geval, waar die heen gaat, weten we niet. Heel ver weg, zo ver mogelijk weg. Dus hij daalt af naar Jaffa. Hij daalt af in het schip. En uiteindelijk in het schip daalt hij nog verder af. Om zeg maar onder het wateroppervlak in slaap te vallen. Wat doet hij? Wat doet Jona? Jona vlucht. Jona, de man die God vertegenwoordigt macht, ontloopt zijn verantwoordelijkheid. En de vraag is dan ook, doen wij dat ook? Als Jona dat doet. Kunnen we dat dan ook in onszelf herkennen. Dat dat God iets van ons vraagt. Waarvan je weet dat het juist is om te doen. Maar dat je desondanks eigenlijk gewoon vertikt. Waar je geen zin in hebt. Ik zat zo eens te denken. Wat zou dat dan kunnen zijn? Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je, je weet dat je je uit moet spreken. In een situatie van onrecht in je omgeving. En... Dat je het wel zou het willen willen, maar dat je het niet doet omdat je bang bent. Bang om meegezogen te worden in het, in het leed van een ander. Bang dat mensen anders tegen je aan gaan kijken op het moment dat, dat jij je uitspreekt. Dat jij je aan de kant van de, van, de, uh, van, de, van de kwetsbare of de gepest als het op school is plaatst. En je doet het niet. Je weet het is goed. Je weet als ik, als ik goed nadenk is dit wat God van me vraagt, maar ik doe het niet. Want het is niet leuk om de luis in de pels te zijn. En ik denk dat we ook kunnen vluchten. Omdat we de voorkeur geven aan comfort. Dat wij net als Jona eigenlijk zeggen. Laat een ander het maar doen. Genoeg profeten. Het Het is... Het is typisch om te merken dat ook hier in Kruispunt, met de de startdienst... euh, dat we al een half jaar aan het vragen zijn voor voor mensen die die meegaan draaien in het jeugdwerk. En dat op het allerlaatste moment dat mensen zeggen... oké, blijkbaar is echt niemand anders opgestaan, dan wil ik het misschien wel doen. We we vluchten, we we laten liever een een, een ander voor ons uitgaan. We geven liever de behoefte aan, aan comfort... We denken dat er altijd mensen zijn die geschikte zijn voor de job, die meer tijd hebben of meer passie. Laat mij maar zitten, laat mij maar vluchten in iets anders. Want als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan vinden mensen iets van je. Dan sta jij op het spel. Jouw reputatie, je tijd en je autonomie. Een andere reden om te vluchten voor God is wanneer we af zouden moeten rekenen met iets in ons leven. Een zonde. Een een slechte gewoonte. Dat hardnekkige ding waarvan we weten dat we ermee moeten stoppen... maar het niet doen. Waarom? Omdat het uh, te lekker voelt. Of omdat we onszelf wijsmaken dat wij het echt wel onder controle hebben. Terwijl we diep van binnen weten dat het ons controleert. Het kan ook een nare gebeurtenis zijn. Iets wat jou aangedaan is in het verleden. En en wat je je al veel langer had moeten loslaten, maar wat niet lukt. Dat die boosheid zo diep is gaan zitten... dat het onderdeel is geworden van van wie je bent, van je identiteit. Of een diep gewortelde onzekerheid... die je maar niet van je af kan schudden. Maar diep van binnen, over wat dat ook gaat in jou... waar je aan het vluchten bent... Uh, je weet dat dit je opvreet. Je weet dat dit uiteindelijk tussen jou en God instaat. Dat het jou controleert in plaats van andersom. En ook dat het tussen jou en je geliefde instaat. Tussen jou en een gezond zelfbeeld instaat. Maar in plaats van ermee te dealen, steken we het weg. Vluchten we weg. En eigenlijk doen we dan, op de momenten dat we willen vluchten, doen we op het moment dat we onze verantwoordelijkheid niet willen pakken... over ons eigen leven of voor datgene wat God op ons pad gebracht heeft... dan doen wij hetzelfde als Jona. Kijk wat hij doet. Hij gaat naar een plaats waar de mensen God niet kennen. Hij vlucht allereerst uit zijn gemeenschap. Hij vlucht van de plek waar God aan beden wordt. Hij vlucht van de plek waar andere mensen hem kunnen aanspreken... op zijn gedrag en zijn keuzes. Doen wij dat ook? Vertrekken wij van de plekken waar wij hadden kunnen veranderen? En soms doen we dat fysiek. Door ons te storten op werk of sport. Door uh, vaker met excuses te komen om niet naar de kerk te gaan. Of om bij de at home weg te blijven. Vaker is het vlucht helemaal niet zo fysiek. Laten we ons gezicht overal gewoon nog zien. We gaan trouwen naar de kerk, we verschijnen op de jeugdclub, op de at home maar het achterste van onze tong laten we niet meer zien. En Soms laten we dat zelfs niet meer zien in onze intieme relaties, in de partner die is toevertrouwd. We laten nooit meer het achterste van onze tong zien en we hebben het over zaken die indringend lijken en belangrijk, maar die de kern eigenlijk niet raken. Ik denk dat er een Jona in ons allemaal zit. En dat het niet zo is. En dat dat we veel te vaak denken dat dat de mensen om ons heen dit niet hebben. Dat wij de enige zijn voor wie dit geldt. Nee, het geldt geldt voor iedereen. Ook voor mij. Er is een stuk in ons wat weg wil vluchten. Wat het licht niet wil zien. Wat het liefst in een donker holletje wegduikt. Waar gaat hij heen? Waar gaat Jona heen? Hij beweegt zich naar de dood toe. Hij beweegt zich weg van het leven. Hij beweegt zich weg van de mensen. Hij beweegt zich zelfs naar de zee toe. En dat stond in die tijd voor de dood. Voor, voor de chaos, voor de onrust. Voor, voor Misschien komt die persoon nooit meer terug. En hij gaat er ook nog eens het ruim in om te slapen. En slapen staat ook altijd symbool voor de dood. Wat doet Jonah? Wat, wat gebeurt er? Wat betekent het als je vlucht? Dat betekent dat je onderweg bent naar de dood. Hij is onderweg naar de dood. Hij zit er middenin. Onder het wateroppervlak ligt hij te slapen. En dan gaat het ook nog eens stormen. En het duister en de dood waarin Jona zit... dreigt de, 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 de wereld om hem heen op te slokken. En ze roepen, wat gebeurt er? We dreigen te vergaan. Hoe kan dit? En we begrijpen niet waarom. Is dat ook niet herkenbaar... Dat dat stukje duister, wat wat onder de oppervlakte moet blijven van jou. Dat dat ook effect heeft op onze omgeving. Dat je omgeving, je vrienden, je partner, je gezin... uiteindelijk slachtoffer kunnen worden van het duister wat in jou zit. Wat jou in de greep haalt. Kijk naar de bemanning. Hoe ver ze gaan. Ze hebben inmiddels met het lot duidelijk gemaakt dat het om Jona gaat. En toch, deze mensen die, die niet in God geloven... Gaan tot het uiterste. Roeien zich nog helemaal kapot om bij het land te komen. Dat lukt niet. En uiteindelijk. Zeggen zij. Maken, hebben zij geweldige woorden over God. Hè? U. u uh, uh, even kijken. U bent de heer. Al wat u doet. Dat, uh, al wat u wilt dat doet u. Een gigantisch getuigenis geven deze mensen. Die, die volgens ons niet in God zouden geloven. En Uiteindelijk. Uh, Uiteindelijk gooien ze hem dan toch in zee. Zelfs als ze weten dat het aan Jona ligt, proberen ze nog zijn leven te sparen. Ze roeien uit alle macht. Zoals jouw omgeving ook vaak alles op alles zet om jou te beschermen. Om jou te bewaken. Om op te vangen wat jij door jouw duister laat vallen. En wat doet God? Wat doet God in dit verhaal? Hij vraagt, Jona, wil jij het doen? Hij vraagt geen ander, hij vraagt Jona. En als Jona wegrent, is het niet zo dat God zijn goddelijke schouders ophaalt en zegt van, joh, dan maar een ander. Nee, God gaat mee met Jona. Jona is net zo goed onderdeel van het, van het verhaal wat God aan het maken is met mensen. Als, als de bemanning dat is. Als Nineveh dat is. God wil niet met een ander. God is onderdeel van het plan. Het gaat niet enkel om Nineveh die gered moet worden. Die omgekeerd moet worden. Het gaat ook om Jona die omgekeerd moet worden. En hoe, hoe voor God ben je namelijk nooit een middel om zijn doel te bereiken. Je bent ook altijd dol op zich. En hoe diep Jona ook gaat, God gaat met hem mee. God heeft totaal andere ideeën dan ons over efficiëntie. Hij gaat helemaal mee daar in het midden op de zee. En hij vindt het blijkbaar, hij heeft andere prioriteiten. vindt het blijkbaar nodig om een hele stad te laten wachten op redding omwille van één onwillige mens. En daarin zit een belangrijke les voor ons. Hij kan het wel zonder ons, maar hij wil het niet. Hij wil jou. Hij wil een relatie met jou aangaan. Hij ziet niet alleen het duister in deze wereld dat zo groot en omvangrijk lijkt... dat ons duister daarbij in het niet valt onder het maaiveld mag blijven. Nee, hij ziet ook ons duister. En ook dat duister mag aangepakt. Hij wil een relatie met ons aangaan. Hij zal altijd de tijd nemen in ons investeren. Net zolang dat wij dat durven mee te zeggen met het lied van Neline Bakker van net... Er is geen afstand meer tussen u en mij. U mag alles zien. U mag alles hebben. Hij zal altijd de tijd nemen om het weg te nemen. Om het te laten sterven. Eender een nieuw leven voor terug te geven. Uiteindelijk weet Jonah. Hij weet het. Hij weet dat het moet gebeuren. En hij zegt offer mij maar op. Laat mijn duisteren maar verdwijnen, maar het zit zo in mij verwikkeld dat ik niet anders kan dan sterven. De enige weg waarop ik, die ik voor me zie, dat ik hier vanaf kom, is de dood. Het zit zo verweven in mij dat het een offer vraagt. Een offer van mijzelf voor mijn omgeving. Laat mij maar sterven, dan zijn jullie eraf. Van mijn opstandigheid, van mijn gedoe, van mijn onwil, van mijn onvermogen. En dat is precies wat er gebeurt. Jonah gaat overboord. Misschien denk jij daar zelf ook wel eens over. Als ik maar niet meer ben of als, als, ik, als, als ik maar uit de vergelijking ga, dan, dan, dan is het niet meer nodig. Dan gaat het goed. Maar lieve mensen, 800 jaar later is er weer een boot. Is er weer een storm. Is er weer een bemanning vol met angst. En is er weer een man namens God die ligt te slapen in de boot. En ze schreeuwen het uit. Red ons. Doet het u dan niets dat wij vergaan. En Jezus staat op. Steelt het water. Steelt de wind. En roept ze op om te geloven. Om te vertrouwen. En al gaat er in dat verhaal niemand onder... Toch zien wij als we naar Jona kijken, Jona drie dagen in de vis om vervolgens weer aan land te komen. We zien Christus aan Golgotha, waar hij overboord gegooid wordt om, om drie dagen onder de dood te zijn. Om weer op te staan op paasmorgen. Het goede voorbeeld is de God die zegt kom maar met je duister, kom maar met je pijn. Inderdaad het moet dood, maar jij niet. Het is mijn dood. Het is mijn kwetsbaarheid. Het is mijn kracht. Geef het aan mij. Jij bent niet het offer wat deze wereld vraagt. Ik ben het offer wat alle duister in de wereld weg kan nemen en ook dat van jou. Door het kruis vertelt God ons: geef het aan mij. Vertrouw op mij. Denk niet dat jij het offer moet zijn, dat men beter af is zonder jou, want God is machtig genoeg om dat duister in jou aan te kunnen. Het is zijn dood, niet de jouwe. Het is zijn leven, niet langer de jouwe. En waarom? Waarom? Omdat hij van je houdt. Omdat hij met jou mee zal gaan. Hoe diep jij ook zult gaan. Hoeveel andere mensen in je omgeving er ook last van hebben. Hij zal je nooit loslaten. Want hij wil niets liever. Dan dat jij je duister aflegt. En dat je je omkeert. En een nieuwe weg gaat. Met hem. Tijdens de doopavond. We voorbereiden de doop. Dan heb ik altijd een heel aantal stellingen over de doop. Kies ik uit. En... uh, Een van die stellingen over de doop waar nooit iemand voor kiest... is dat de dood sterven en opstaan met Christus is. Uh, Maar dat is wel wat het is. Dat is wat we hier vandaag gedaan hebben. Wij hebben hier gezegd, door het water... waar jullie kinderen doorheen zijn gegaan... dat dat is hetzelfde water als Jona. Dat is het water van het het verlies van jezelf. En het ontvangen van een nieuw leven. Het het zeggen, het ligt aan mij... En daar de Christus ontmoeten die onze stormen wil stillen. In besef hoe ver hij mee is gegaan, de diepte in. En wij mogen mensen worden, jullie kinderen mogen mensen zijn... waarop het duister nooit volledig grip zal krijgen. Omdat het ten diepste al dood is. Overboord geslagen. En dat is de hoop die wij onze kinderen vandaag al mee mogen geven. God laat nooit los waar hij aan begon. Laten we bidden. Vader, u bent genadig. U bent goed. En wij zijn zo vaak Jona. Er zijn zoveel stukken in ons die het liefste bij u weg willen rennen. Er zijn zoveel stukken in ons die, die verhard zijn. Waar we al jaren niet meer durven komen. Waar geen andere mensen toegang toe krijgt en wat ons verstoort. Wat ons vasthoudt. God, we geven het vandaag aan U. We geven het aan u omdat we verlangen naar rust in onze ziel. Naar een nieuw leven. Dat u ons dat geeft. Niet omdat wij dat verdienen. Maar om uw zoon, Jezus Christus. Onze Heer. Die doet leven. Amen.